0: In this episode of Biohackers Podcast, Home to Away no Cesan Sea, remote tay sack, ste maska, jisa boko biohack. バイオハッケルスと思った的です大人の健康保険最高エデュケーションとエンターテイメントを混ぜたエジュテイメント方式で語る番組「バイオハッカルズ・ポッドキャスト Q&A」シリーズは本日エピソード10バイオハッカルズ・センタージャパン代表である松田的とホストにスーパーウォーメンネパール社会起業家いちご姫のナナミ和歌山ナナミさんを迎えてお送りいたしますそこ偶然見つけたこのポッドキャストチャンネル日本で一番イケてる健康科学を深掘る番組ですポッドキャストはいい感じですが動画バージョンはいい感じではありません<笑>よろしければ YouTube をチャンネル登録して他敵の綺麗なサイドキックたちを見に来てくださいポッドキャストを各プラットフォームでお聞きの方は購読サブスクですねエピソードがアップされると自動的にダウンロードされます5スターのレビュー高評価もいただけると元気盛り盛りです iPhone ユーザーは Apple Podcast Android ユーザーは Google Podcast Spotify Amazon Music でも拝聴できます前半はタテが気になるテーマや話題のトーク後半は音声メディアを通じてライブ Q&A リスナーの方から健康科学関連の質問を多テにしていただきます前半の話の内容に全く関係ないことで構いません。その場で即答できない場合は、多敵の宿題となります。ななみさん、アナウンスメントあります今
1: はい。なんかネパールに来てます
0: 。はい、お、ネパール。あ、いい感じですよ。今日ちょっと出張対策、はい、時差ボケ対策とか話そうかなと思ってるんですけど
1: 。時差ボケで寝てましたね、お昼に。はいなんか今回ひどくて、なんか変な時間に眠,眠くなって、夜ね、あんまり眠れなくて。
0: じゃあエピソードを通じてバイオハッキングできるかちょっと一緒に勉強しましょうエピソード10がアップされる頃には6月3日4日にフィンランドのヘルシンキで行われるバイオハッカーサミットのチケットを日本語で購入することができます畑木もサミットで登壇しますヘルシンキで皆さん会いましょうそして今まだ言えないんですけど日本からビッグゲスト連れて行きます連れて行くって畑木はボストンから行くから違うけどとにかくななみさんも知ってるゲストが日本からサミットに来てます要チェックですよそれとですね今週 BS テレ東ナ,ナちゃんかなの番組でアースショットという世界を変えるテクノロジーのコーナーで他敵の前回の試合のスポンサーバナーが少しだけほんの少しだけ取り上げられています一1日の NFT 取引がなんだっけな300何イーサーかまあ日本円でいうと1億円以上の快挙を成し遂げた若手の NFT アーティスト、かわいいスカルさんがゲストで NFT をスポンサーロゴに使用したケースを話しています。今後ともバイオハカーセンタージャパンの動向に目が離せません。SNS のフォロー、Twitter コミュニティへのご参加よろしくお願いします。ということで、菜波さん、本日のテーマはプロダクティビティです
1: 。プロダクティビティ
0: 。はい。ホームとアウェイということでね、ホームは自宅や勤め先のオフィス。はい。アウェイは出張先という意味でお話しさせていただければと思います。現に、ななさん、今、どこにいらっしゃるんですか
1: 今、ネパールに出張中でございま
0: す。出張中ね。タティキは、今日、えー、夕方のフライトでエストニアに行く予定です。はい。出張控えてます。<笑>はい。エストニアバルト3国ですね。国際線の長時間のフライトの後に時差ボケがある中での仕事、交渉やプレゼン、資覚パフォーマンス以外にも試合を控えるアスリートでしたら、フィジカルなパフォーマンスへのクオリティも問われるので、アティキやフィンランド本家が唱えるバイオハッキングは、人間の体をシステムとして捉えて、バイオハッキングすることでいかに最適化するか、それを皆さんと一緒に勉強していく番組です。じゃあ早速なんですすけど、ちょっとスクリーンシェアしますね。2012年の国民健康統計によるとアメリカの成人の 54.5% が何らかの形で筋肉とかの骨格系に痛みを抱えていることが明らかになりました。まあ、別にこれアメリカ人じゃなくてもね、現代人だったらみんな持ってる悩みだと思うんですけど、半数近くが腰痛、ね、4分の1が首の痛みがあると報告されています。特に30歳から54歳の年齢層でより一般的になっており、腰痛が慢性化、何年も長引く人いらっしゃいますよね。腰痛のほとんどって医学的に明確な原因がないと言われてるんですよ。えーそうで原因はいろいろなね作業をしたりとかあとは過労とかストレスとかあと心理的な感情的になんか影響を与えられた結果腰痛に悩まされる方もいらっしゃいます不自然な姿勢をとることが多いので腰痛の原因になるんですけど多くの人はいわゆるストレートネックですね前方に姿勢がある感じでね頭をだいたいストレートネックの方だとは60度くらいにね頭を抱えるとどこだったかなこれ見えますかねこれねス
1: マホ。スマホですね
0: 。スマホ。ね、頚椎に30キロ近くの重さがかかります。
1: えー、つまり。
0: そう、30キロ、結構あるよね。ね<笑>小学校低学年くらいの体重。そうそうそうそう。7歳の子供にも頚椎の霊が確認されています。現代人の。慢性的なストレスを象徴するような、ね、データなんですけどいわゆる前かがみですよねこれが中枢神経の機能能障害を引き起こすす可能性がありま頸椎の姿勢が悪いとこの頚動脈が圧迫されるんですよね。そう,でそうすると脳への血液循環が悪くなって結局自由に使える酸素とかの供給が少なくなってその結果集中力が低下してううん、うーんぼっとととすするとかそういうことになりますよねだから人間工学アルゴノミクスに基づいたライフスタイルを実践するためにこれはあの全員できるかどうかは別ですよ。携帯電話を使う時にまずタイピングをするために前傾姿勢になるのではなくて音声入力って日本でメジャーじゃないですか
1: 音声入力はあんまり使ってな
0: いあ、本当ですかアメリカのねセレブとか忙しい社長さんたちはもうテキストとかも全部音声ファイルなんですよねたてきのクライアントも含めてバーって喋って文字起こしされてそれがテキストメッセージで来るみたいなねあとはもちろん長時間携帯の使用を避けたりとか、あとネット見たりとか、メールを読んだりすることはなるべく避けましょう、ね。必要だからね。バランスを取るために、まあ、首をまっすぐにして、肩の力を抜いて、そう、背筋を伸ばしてみるみたいなね。だから正しい姿勢はこんな感じで、目線をまっすぐにして、肘を体にね、脇を締めて見るのが理想っていうかね、ちょっと携帯見ているのがアブノーマルな感じに。見えますけど
1: 携帯を上に持ち
0: 上げないと耐性にならないってことですかそうそうそうそうそう。まあ理想は携帯を見る姿勢もそうなんですけど座りすぎがマジで良くないっていう,うね、2017年かに行われた大規模な調査によると中高年は1日あたりこっちだったっけどさっき見たんけね10時間以上座ってるっていうデータがあったんだよねえあと、死亡率にも関係があるんですよ。その。<笑>本当にそう。30分以下しか座ってない人たち。まあ、ライフスタイルでも常に立ってるって人たち多いじゃないですか。そういう人たちに比べて、30分以上座ってる人は死亡リスクが 55% は座ってない人ですね。低いっていうデータが出てます
1: 。ね、すごい質ですね。
0: あそうそうだからリモートとかで座りっぱなしによる健康被害がメディアでも大きく取り上げられるようになってるんですけど、アメリカではね、3rd smoking、3次喫煙だって言われてるんですよ。
1: えー、そ、そこまで言われてるんで
0: すかメタボとかタイプ2型の糖尿病とか。あとはやっぱりね、各種の癌のリスクを高める可能性があります。男性だったら抗がんの癌だったりとか、座り続けてやばいんですけど、ちょっとなんか<笑>、この流れだと、サリーチェアをご利用しする<笑>感じなんですけど、まあ、とりあえずね、サリーチェアは置いておいて、そもそも運動不足ってやばいっていう話じゃないですか。うん。ね。だから、それと姿勢が悪いっていう、このコンビがマジでよろしくないっていう、もうドミノ効果を、ね、<笑>負の連鎖を引き起こすというか、上半身を支えるのって、筋肉ではなくて、そもそも座骨日本語で、うん、骨盤ね,ね。で、その姿勢が悪いことで、大切な神経や、あと生殖器にプレッシャーがかかって、で無意識のうちにそれを体は避けるために、なんていうのかな、骨盤を、ね、寝かせちゃうっていうか、倒れちゃうんですよね、こう後ろにこう、姿勢悪くなるから、それで機能が低下するっていうことになっちゃうんですよね。であと、女性は足組むじゃないですか。座るとき。それってよろしくないんですよ。例えば、高血圧とか、そう。これもデータありますね。血圧が大幅に上昇するっていうデータね。あ、ちなみに、て機が使ったリソース、根拠などは、小の動法にまとめますので、biohackercenter.jp をご参照ください。じゃあ、バイオハッカーは、まあ、座ることのリスクを最小限に抑えるために、どういうことをすればいいかということをサクッと言わせてくださいとりあえず座ってる時間を極力短くするね、今たてき立ってますで、はいで。立って行う作業を増やして1日のうちで作業中の姿勢を正しくするで、あとコンピューターを使用して仕事してる方は休憩を例えばタイマーとかでねこれたてき使ってるやつなんですけど5分10分30分とかでこの時間内になんかねやるみたいなのをねデスクの上に置いておいたりとかあとはその休憩時間にまあねこうジャンピングジャックしたりとかスクワットとかあと腕立てとか別に筋トレじゃないですよ疲れない程度にちょっとやるだけでいいんですよ。あとはね過去のエピソードでも紹介したトランポリンを使ってジャンプしたりとか、縦軌みたいにね、ちょっとオタクな人がパワープレートとか、いわゆるバイブレーションのうーって動く、そうそうそう、その上に立って、ちょっとあーみたいな、扇風機にこう小さい子があーっていうような感じで、全身の筋にほぐしたりとか、まあ、あとはサリーチェアを購入して<笑>、職場をバイオハッキングしたりとか、ね、あとは電話でのミーティングとかは、縦軌は可能な限り歩きながら、そうそうそう、ミーティングしたりとかね
1: 。確かに歩きながら
0: 。そうそうそうそう。ね、軽度ならない。有酸素運動はね、ビーディと言われるね。いわゆるアルツハイマーにも予防になるって言われてる。ものがすごく注目されてるんですけどまあ、頭はもう冴えるし歩きながらのミーティングは本当にシリコンバレーとかニューヨークとかのね行けてる人たちがじゃあちょっとミーティングはセントラルパークを歩きながらコーヒー片手にやろうかみたいなことはもう普通にはいなってますこのねサリーチェアのオーナーの方はすごくオタクで特に高顔男の大事なところのケアをすごく気にしてる方なんですよねベッシーって言うんですけど座ってる状態ってこれマウンテンバイクとかに乗るからたちているじゃないですかいわゆるインポテンツとか男性のちょっと元気が出なくなるっていうところにつながったりとかするんですよねだってサドルに常に負荷がかかるわけじゃないですか座ることってうんで普通の椅子に座ると抗がが圧迫されて温度が体温の約37度くらいまで上昇するんですよはいそうだからこの二分割されてるサドルチェアに座ることによって抗がの温度が大体33度くらいまで下がるっていうねこれもデータも出ておきますね女性の場合でも生殖器にすごくプレッシャーかかることによって骨盤周りの筋肉が固まるっていうのもそうなんですけどあとは神経が鈍くなることによって刺激に対して鈍感になるそれってよろしくないじゃないですかあの三大人間の三大欲求のね性欲とかにもちょっと感じにくくなったりとか、はい、本番組は大人の健康保険体育ということでねこれってすごくシリアスな問題だと思いますやっぱキャリアアップを目指す女性にとって出産年齢がどんどん遅れていくじゃないですかだったらその,その骨盤周りの筋肉とかあとたてきのねバックグラウンドでアニメーションもあるように圧迫することによって産道の赤ちゃんが生まれてくる時に通る道が硬くなってくると、やっぱり出産時の負担とか、あと時間がかかるとか、いろいろありますよね。だから、普通の仕事している方、普通の仕事っていうのは、いわゆる自宅のホームオフィスでノートパソコンを開くと、どうしてもパソコンの画面を見ると下を向く感じになるじゃないですか。だから、やっぱりスタンディングデスクとかを取り入れたり、でも、スタンディングデスクもめちゃくちゃいいかっていうと、そういうわけでもないんですよね。以前世界一座りすぎの日本人という記事を書いたんですけど20カ国の中で日本人の座る時間は1位という
1: <笑>
0: え、ね、1位ユニバーシティオブ・シドニーが行った研究で、ね、20カ国18歳から65歳5万人近くのデータこれ従来の座る方でこれをサリーチェアにすることによってちょっといいですよっていうね
1: 内部知姿勢が
0: そうなんですよ。これ、ポッドキャストで聞いてる方よりも、対談動画を見てる方、こっちの方が分かりやすいかな。これ見えます普通に立ってる、姿勢正しく立ってる状態を、いわゆるヘルニアのディスクですね。背骨と背骨の間にある。ゼリー状のクッションみたいなこれが圧迫されて神経痛とかがあるのがよく腰痛の原因になってるんですけどこれを正しい姿勢で立ってる状態これを 100% の負荷にすると普通に座ってるだけで90度90度で椅子に座ってる状態でも 140% つまり4割負担が大きくなるっていう前傾姿勢80度になるだけでもう2倍近くのプレッシャーが背骨にかかるというお話です。人
1: はじゃあやっぱりく多くいですね,ね
0: すごいよね。さっきの記事にも書いた通りススタンンデディングデスクだけでは問題解決しないんですよなぜかっていうと、一直線で立ってる状態って、常に関節がロックされてるじゃないですか
1: 。そう
0: だから、膝とかがガチガチになっちゃうわけです。で、重力に押されてしまうから、どうしても血行の流れが悪くなってね。じゃあ、何をすればいいのかっていうことなんですけど、まずは、サリーチェアを買う以外に、デスクリフターって言えばこれ、これも、えっと、ショアノートにリンクとか、いろいろ、ガジェットとか、もうね、サリーチェアとか、もうちょっと高いよとかっていう方とかが、アマゾンとかで、全然安くこういう問題を解決できる方法があります。一つは、デスクの高さを上げる。小さい台みたいなのを、机って4つの足で支えられてるじゃないですか。それを、下に置くことによって机自体の高さが上がる
1: 。
0: それかデスクリフターというのが Amazon と言ってるのでそれを机の普通の机の上に置いてでなおかつ PC の高さを目線の高さまで上げる。ううそうすることによって普通のデスクをスタンディングデスクとして使う。仕事の合間とかにちょっと体を揺らして、でも、ズームでこうやって今、立て木見てるけど、ちょっと怪しい人だよね。落ち着きのない人みたいな。<笑>あとは、マウスとかキーボードを人間工学に基づいたデザインに変える。そうすると、そうそうそうそう、<笑> PC ワークしすぎの人って、検証縁になったりとかするんですよ。<笑><笑>あとはね、その常にマウスをクリックしてると、前腕の内側、筋肉が常に硬直している状態だから、この外側の指を、パーを開く筋肉が弱くなっちゃうんですよ。かだから、ダンベルとかを持ち上げて,こて、こうやってフンフンって筋トレするじゃないですか。そうすると、この力こぶが発達すると、腕がまっすぐ伸ばせないのと一緒で、だから裏を鍛える。腕で例えるんなら、引く動作をやるんだったら、押す動作もやりましょうっていう話。インターバルってエクステンサーって言うんだけど、こうやって指を開く。これ一番重いやつだから。<笑>レベル4でもうた敵も大変なんだけど、これを、それかもうそれ持ってない人はもうグーパーグーパーをやるだけで、筋肉がリリースされます。あと今、縦敵立ってるんですけど、ちょっと待ってね。グッズがあります。こういう筒状のものとか、これ。の上に立つとだから竹踏みあそう竹踏みでいいよ竹踏み日本は日本人は
1: 床に置くんで、ね
0: 、そうこう行っその上で足裏をこうマッサージしながらなるほど肘を下ろそうそうそうで立ってたりとかあとこれはねスイス製のなんていうのクッションク
1: ッションはいそうそう
0: この上に卵をね上から落としてもまあ割れないっていうこの上に立つことによって立ち続けてる状態のプレッシャーをすごく抑えてくれるそうすることで関節に対する重力のプレッシャーを軽減できるから
1: 、うん、バラバンスボールっ
0: てバランスボールは確かにいいんだけど結局あれって二分割されてないから生殖器に対するそうそうそうプレッシャーがよろしくないんですよ。サリーチェアのパチモンも,もいっぱい出回ってるんですけど結局サリーチェアの特許のデザイン真似できないから骨盤を立った状態で座ることできないんですよねだから膝が閉じた状態でニム分割の椅子に座っても意味がないというかだからもうキャリアアップキャリアウーマンは是非、ね、膝を開いてちょっと女性的には品がないとかってあるかもしれないですけど姿勢を正しくして膝を開いて膝の角度を135度に維持してそうだからサリーチェアの姿勢っていうのは水深の深いプールに飛び込んでリラックスした状態ってちょうどそういう形になるんですよそれとか乗馬の馬にまたがる状態そうそうそう,そ,うそれが一番体にとって負担が少ない姿勢になるんですよ
1: そう座る方が多い人は特に意識しなきゃいけないですね、うん
0: 、多分頑張って運動しましょうって運動する時間がない人にとって一番のバイオハッキングってホームのプロダクティビティ自宅のその仕事環境をいかにバイオハックするかっていうのがマジ大事だと思います
1: あまり意識しないと忘れちゃいます
0: よ意識ねそうだよねうん。で、七海さんが座ってるサリースイングフィットは座ってるサドル部分がちょっとスイングするから座ってる中でもこう骨盤動かすことできますよね
1: 。なるほど
0: うんそうそうそうそう。ねえお金に余裕があるっていう方はぜひサリーチェア。自分たちがね扱ってる商品をむしろ紹介しないとねいけないかなと思って。うん、そうんそで、こった敵にとってすごく本当にバイオハッキングなことだと思うし、でもちょっと経済的にちょっと難しいっていう人は別にサリチェ買わなくても全然ね、アマゾンでもう10分の1くらいのね、投資額で仕事場をバイオハックできますので、はい、参照してください。じゃあ次、アウェイですよ、アウェイ。ね<笑>ね、今、ナナミさんはホテルでね、お仕事をしてると思うんですけど、時差ボケ。あとは現地に着いてからちょっとだるいとかいろいろあるじゃないですかそう。国際線っていうのはそもそもですね標高が高高ががいいから放射線の被爆率が高いんですよね、うん、で放射線による酸化ストレスがまあ原因でちょっとしんどいとかいろいろあるんですけど。これって過去にやった髪の毛とか、あとはお肌のバイオハッキングで扱った抗酸化物質ですよね。グルタチオンとか、アスタキサンチンだっけ日本語で。うん。とか、あと、コエンザイム Q10 とかね。そういうのを摂取することによって酸化ストレスが軽減されるっていうのはね、動物実験で確認されてますけど。あ、あとはオメガ3ね
1: 。オメガ3。
0: そうフィッシュオイルだからたてきもね今日のエストニアはパリ経由で行くんですけど今日フライト前にフィッシュオイルをいつも以上の大量摂取してそれから日本だったらねお刺身を食べるとか青魚を食べるとかねガンマ線からそういうのをね保護する効果があるのでやってみる。あとは、まあ、ちょっと難しいですけど、理想はですよ、日中、だから朝の8時、9時から夕方の5時、6時くらいのフライトを避けた方がいいっていう、なぜかっていうと、お日様が出てるから、その分、被曝量がね、高いので、たての場合は、東海岸からヨーロッパに行くので、レッドアイなんですよ。だから、夜に出て、あっちの朝に着くみたいな、だからそういう意味ではいいんですけど、だから、東から西に。行く場合はちょっと時差をあえてて作るっいいうのは難しいと思うんですけどあとはこのねポッドキャストもよく扱ってるクロレラとかねスピルリナとかのアルジーですよねも池とかに生えてるグリーンのあれの成分を,を摂取することでこれもマウスかなマウスの実験で、ね、いい効果が出てるっていうんですけど、うん、なのでタキウはフライト中避難食は食べないんですよそもそも気圧が違うから味付けが濃くなってるんですよね、機内食って。うん、そ,うそうなんですよ。それか、ハードコーなバイオハッカーたちは、ケトーシスな状態、要は脂肪燃焼モードでフライトに臨むというか
1: 。
0: だから、機内食を食べないで、例えばマカデミアンナッツとか、ナッツを持参して食べたりとか、そういういろいろ戦略というかありますけど。電池について時差ボケはね、もう必須というか時差があるから、時差があるってそもそも健康的な証拠ですよ。あ、そうなんですかうん、もうちょっとそもそも。で、体の臓器とか部位によって体内の外実リズムって違うんですよ。うん、内臓とかにもよってね。だからサプリメントとかそういうこと以外にどうやったらなるべく早く時差ボケを解決するかっていう、えー、はい、やりましょう。キーポイントは3つあります。はい、光と動作。あとは食事です
1: 、ね
0: 。そう。まあだから光っていうのはそもそもね太陽が昇ってお日様の日光を浴びることによって朝ですよとかっていうリズムがリセットされるってよく聞く話じゃないですか
1: 。
0: で動作っていうのはやっぱ寝てるわけだって動かないですよね。で朝一で体を動かすことによって朝が来たっていうシグナルにもなりますすしあとは食事で,すで内臓が寝てる間ってねあんま活動しないじゃないですか食べすぎてねその後眠くなりますけど寝つきとか睡眠の質って良くないっていうのと一緒でだから逆にそのシステムを利用するという
1: 、えーうん
0: 、まず動作でできることっていうのは国際線で放射能を浴びて陽イオンが体内に溜まってるわけですよ要は。静電気がバリバリ出てしまうような状態ですよねこれを還元するためにまずできることっていうのは大自然とか芝生の上とかを裸足で歩いたりとか
1: いやいやいや
0: そうそうそう例えばですけどアメリカから日本に行くと夜に着くことが多いんですよそうなってくるとそれとかも午後とか東海岸西海岸とか別ですけどそうなってくるときに着いてちょっとすると眠くなると思うんですよねでもそこを頑張ってなるべく寝ないで夕飯を食べて自分の生活圏内の時差でだいたい食べてから人によりますけど理想は2時間後3時間後4時間後にベッドに行くみたいなそうそれをやるっていうのと寝ても夜中目覚めちゃうとかあると思うんですけど夜目が覚めちゃったらなるべく光を見ないだからどっくらいかな例えば3時とか4時とかに目覚めちゃったってなるとねたきも YouTube にあげてますけどブルーライトをこうねこんな感じであのパッとする方法とかをやったりとかあえて光を見ないお日様が出てきたら外に行ってお日様を浴びてちょっとこう運動するとか逆に寝れないっていう方たちはおすすめなのがヒートとコールドを使うまあ要はサウナに入って水風呂に入ることによっていわゆる整うってやつですよはいはいはい、そうすることによって時差ボケがある中寝れないっていうところを、まあ、なるべく寝れるようにしてあげるとプチ<笑>断食をやってる人たちっていうのは時差ボケがある中で逆にですよ朝食をローカルタイムの行き先の朝の8時とか9時とかにあえていつもは朝食、空腹時間を長くしているっていう人たちは逆に食べた方がいいです。時差ボケ解消中。そうすることにによってては日本についで翌日必ず朝食食をしっかり食べますそうすることによって体に対して朝ですよっていうシグナルが送られてくるのであとはねこれもリンク載っけておきますこれとかねヒューマンチャージャーとかって言ってう耳にこうつけることによってそう光を感知するレセプターって目以外にも耳の奥とかにもあるんですよなるんですか。そうそう,そうこれをあえてもっとこだわる人たちっていうのは、例えば F1 レーサーの方たちっていうのは、いろんなところでレースがあって、でレース終わったら次移動移動みたいな感じで、もう時差がめちゃくちゃじゃないですか。そう F1 レーサーの選手管理システムってやばいんですよ。もういろんなプロフェッショナルがレーサーのベストパフォーマンスのために、それこそめちゃめちゃ高級時計をがスポンサーされているような世界的有名なレーサーにはそういうサポートがついてて、あえてその次の試合じゃなくて、レースの会場の時間帯に合わせて光をこの時間帯に浴びさせることによって、時差ボケのね、影響が少なくなったりとかね、こういうのとか、そう、こういうのとか、ね、今、
1: 緑すごい、緑の光が。
0: そうそうそう、だからブルーライトより少し瞳に優しいライトグリーンの光を当てたりリタイマーっていうんですけど、これはオーストラリアのね、なんか発売されて、もうずいぶん前ですよ、5年前くらいだったかな。うん、時々の朝はこれ耳につけて、これやって、で、レッドライト浴びて、<笑>ちょっとマニアックなんでもう割愛しますけど、はいはい。そういう対策ができるっていう感じで。あとはですね、旅行先とかで、まあ、パーディハードで、もう、暴飲暴食して、睡眠不足で、フライトに乗って帰るとかってなった時に、でも帰った後もまた仕事とかなんかがあるっていう場合とかで、これあんまりお勧めしたくないんですけど、そういう放射能とか、あと、いろいろな体にとっては酸化ストレスの元になるのを、リセットって言いたくないですけど、それを体外に排出する手法として、アクティベイテッドチャコールですね。活性炭っていうもの、あるじゃないですか。チャコールって木を燃やした後に木炭できるじゃないですかうんそうそうそうそうよくねよろしくないマーケターの方たちが1ヶ月で何キロ減とかっていうねでこのアクティベーテッドチャコールを飲むと痩せますのであれって逆ですか逆っていうかポイズンコントロールの世界でよく赤ちゃんとかがなんか洗剤とかを間違えて飲んじゃったとかっていろいろあるじゃないですかそういう事故とかそういう時とかにそのアクティベーテッドチャコールとかを使用するんですねそれ何が起こるかっていうといろんな毒素とかミネラルをくっつけて体外に排出する働きがあるんですよ要は自分でせっかくした栄養素が出ちゃうってうことだからちょっと体に悪い痩せ方ですよ
1: 。えー、そ,う確かうすか
0: そう。であとはゼオライトとか火山灰とかですよね。これって日本の例えば天ぷら屋とかで油のあれとかすごいじゃないですか、匂いとか。そうそう、ああいうのとかの壁紙とかに含まれてたりとかするんですよ。なんていうか、リセットボタンじゃないですけど、まあ、それをやって、コンディションを整えるっていう方法もあります。はい。こんな感じでね、いいかな。結構なペースで、ホームとアウェイのプロダクティビティについてたんですけど、どうすか、中木さん
1: 。今、ほぼ、アウェイの時期だった
0: ので。ね、次のね、出張の時に、ね、少しでも、うん。う
1: ね見受けたファンする。朝ごはんんちゃとと食べるとか大事で,す、
0: まあ、でも日本からネパールってそこまでし,しんどくない、ね
1: 、そうですね、3時間とかなんですけど、今回はなんか実際、今まであんまり感じたことなかったんですけど、結構感じちゃってね、なんか眠れなくて、朝早くとか、な感じです。うん
0: そっかこれからね、COVID の規制とかもわかんなく、ね、旅行とか、あとビジネスの出張とかあると思うので、皆さんぜひご参照ください。ということで、じゃあ、どうしようか。Q&A、移りましょうか。じ
1: ゃあ、どなたか。質問がある方はいらっしゃいま
0: すか質問がある方。すいません。本日ちょっと実験中で、ClubDeck というアプリを使って、デスクトップからクラブハウス。ねえねえあと、ミキサーを使ってツイッタースペースに配信中なんですけど、ちょっと羽ウっちゃっ
1: てるかもしれないですけどね
0: 。どなたか質問ある方いらっしゃいますかじゃあもう、なかったらね、フリートークでちょっと終わろうか。
1: なんか今回難しいカタカナ、英語がたくさん出てきたわけじゃないので、うん<笑><笑>えなか。うん。すご理解しやすかった内容だったら、座ってる角度によって腰への負担が違うとか、うん。あんまり意識してなかったんですけど、うん、確かに自分でこう、斜め前傾姿勢にして、後ろにちょっと寄りかかって、やっぱり、違い,持ってない,かい
0: や、特にね、女性とかは、なんていうのかな、ショルダーバックとかをさ、常に右肩とか左肩にこう持って、うん、ね。通勤するとかなんとかってなると、そうするとやっぱ左右のバランスが崩れたりとか、あとは右利きの方、ね、とかは、赤ちゃんとかお子さんを左手にこう抱えながらなんか作業するとかってなると、どうしても片方の肩が内巻きになって、肩甲骨がね、外に出ちゃったりとかしますよね。だから
1: 、なんか綺麗な形の方って、向かってなくて、ね、うん、適切とか正常な形にある方って、全体で言うとそんなに多くないのかなと思って。あのね、なんか
0: <笑>そうだよねえ。だからよくコレクティブエクササイズとかっていうのをやるとやっぱりね鎖骨が見えてきましたとか人によっては言うようねそう。あと肩の位置が下がったりとかだから頸動脈が圧迫されて血行が悪くなったりとか酸素の供給量が減ったりとかするとどうしてもストレートネックになったりとかして。女性からしてみてだからそうすると口呼吸になったりとか呼吸が浅くなる息が吐けないもう何ていうのかなめちゃくちゃ常に戦闘モードっていうか興奮状態になってしまうからそれはよろしくないっていうか
1: 座る仕事の方って多いと思うんですけどうん5分ぐらいこう立ち上がったり動いたりもう,ん、うあ
0: <笑>まあだからそれは自分で見つけだから前回のたった4秒だけでっていう話もあったじゃないですか1時間に5セットかを4秒やる。だからそうなると12分に1回その瞬発系の動きを4秒やるだけでファットオキシデーション血中の中性脂肪とか要は体が脂肪を燃焼しやすくなったりとかっていうバイオハッキングもあるから、まあ、こだわる人はそうだったり、まあ、でもたてきの感覚だと最低1時間に1回とかはだからそもそも1時間以上集中するってことは無理じゃないですか
1: 無理ですね。私はじっとしてられない。なんか、体勢変えたりはします。この間に足を組んじゃったりとか、うん、なんかして、いがちだなと
0: 思って。ああ、なるほど、ね
1: 。なんか、こ分をした方が、ね、立つ動作を入れないといけないですね
0: 。間違いです
1: 。まあ、今の仕事するんですが、と
0: 。どうですか本当に皆さん、ないですかね
1: なんか、なんでこんな
0: <笑>今日
1: の夜のフライトでしたっけ
0: そうだね。5時、6時前とかだったかな。そう
1: 。6時前。そこを前に、うん、夜ご飯を食べて
0: 。そう。たとは今日、この後、うん。ちょっとトレーニングして、そう。で、食事をして、うん。そうだね。だから、いつもより早めの夕飯を食べて、それこそ炭水化物をトレーニングした直後に、摂取して、でフライト前のちょっと早い、ちょっと早いっていうか、まあまあ早い夕飯は、脂質とタンパク質中心の食事にして。う
1: ん、っていう感じ。そういうはじゃあ、運動をすぐ取った方がいいんですか
0: まあ、だってほら、トリニンクするから。そう。回復の上で
1: 。だって、今<笑>から何時間ぐらいですか
0: どっくらいだったっけなとりあえず、フランスまで、あどっくらいなんだろう。7、8時間くらいなのかな多分。うん。そ,うその後の乗り換えでエストニアって感じなんで
1: 8時間か,かった私飛行機と回持ってて動けない動,動いた方がいいんだなとなかなか飛行機でやることってないじゃないですか歩くともあれはあれど、でも絶対あの足とか結構踏み切安いよ
0: ねこれさっき紹介するの忘れたスタンディングデスクとかでも使えるんですけどコンプレッションソックスとか要はアマゾンとかでもうね、12000くらいで売ってるから、コンプレス、そう、圧迫する、ね、そうそうそう,そう、ソックスを履いたりとかして、今、たれきも今、足につけてんだけど、トーオープナー。裸足にして、こう指を開く。そう
1: 。イェイ。うん
0: 、これを、フライト中も、ね、つけたりとかして
1: 。こうじゃ動かしたりしてます
0: あ,あ、するする。それとかね、あとは。時はちゃんんとギア持ってるんでなんかね EMS と言ってエレクトリックマッソースティミュレーションと言って要は電気で筋肉を怪しい通販でさ腹筋が割れますみたいなそうそうそう<笑>あれのちゃんと特許のある本当にちゃんとしたアスリートとか確かフルマラソンとかのスポンサーとか選手とかにも使われてるやつがマークプロっていうんですけど、はい、ちゃんとした特許があってそのシグナルこう送って筋肉に刺激与える、リハビリとか、あとは怪我とかで、神経がどんどん使わなくなってくると脳が忘れちゃうんですよ。それに対するリハビリの道具とかがあるんですけど、それをね、えー、座ってる時に、こう、お尻とか、ふくらはぎとかにつけてなんか、隣の乗客はね、なんだこの横にいるアジア人、なんかビクビクビクビク<笑>、<笑>ちょっと怪しい映<笑>っちゃうかもしれないですけど、<笑>あんまでも4つパッチがあって、なんかメモリーで強弱つけるみたいな。うんちょっとマニアックな話になっちゃったかな。サリーチェアは。はい。円安にも負けず。でも結構オフィスへの発注が多くなってきたっていうか、これ多分きっとね、4月の新学期じゃないけど、そういうのとかでなんかあるのかな。だから思い切って仕事環境を変えてみたいとかっていう。のがあってビジネスチャンスっていうわけじゃなくて、なんていうか、必要としてる方たちにちゃんと届くようにっていう、ね、普及活動とか、あと、皆さんの納得の仕方っていうのは人それぞれあると思いますので、そういう意味で、今回、その説明と、別にサリーチェア使わなくても仕事環境をバイオハックする方法とかはいっぱいありますので、皆さんのね、日常にお役に立てればいいかなと思いました。OK。じゃあ、ななみさん、引き続き、ね、6月はたでき、フィンナ。行くね、そのスペシャルゲストの発表とかも、ね、近々ありますし
1: 、なりますね、
0: <笑>そのプロジェクトもね、すごく今、面白くて、クソ忙しいんですけど、はい、だからさっきはね、ニュートロピックの、ね、スマートドラッグを決めてから、ニコチンガムでもうね、頭がもう<笑>、ゴーフォードーピングを、はい、して、コーチパフォーマンスを上げてるたてきです。はいタテギはファイターでいろいろね、練習とかあるけど、皆さんもファイターですからね、その日常ね。七海さんもね、ママとしてね、子育てがあったりとか、そこで<笑>、ネパールとかでのね、企業家として活動してるわけじゃないですか。だからまあ、うん、こうやって対談して情報発信をする中で、上から目線に聞こえるかもしれないですけど、リスナーの皆さんは、我々は我々でね、独自の土俵でこう頑張ってて、それを経験をシェアして、あ、それいいね、とかパ,パクっていいじゃないけど、なんかね、その体験をこうみんなでシェアして、で、より良くしていくっていうのはすごく大事だと思うから。今後とも、バイハッカーセタージャパンの活動、皆さん。をチェックお願いします。ということで、はい、エピソード10本日のテーマは、ホームとアウェイのプロダクティビティでした。バイオハッカー s ンタードットチェピからサインアウトします。じゃあ、アナミさん、また来月よろしくお願いします。ね、はい、お願いします。あつってほしいテーマとかもね、随時募集してますので、ツイッターコミュニティとかでもね、はい、ちょっとなんか寂しいです。立てきしかツイートしてなくて。え<笑><笑>ねっ、<笑>なんか不吉なこま,またこのフィルターが落ちちゃ
1: った<笑><笑>
0: 今は朝の9時過ぎです。これから今ね、いろいろやって
1: ,待ってください、
0: はい。じゃあ、菜々みさんもね、レパールで気をつけてお仕事してください,、はい。ということで、皆さん、どうもありがとう。オブリード